0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW. Die alternative Musikszene in Österreich ist voller interessanter Persönlichkeiten, die mit neuen Zugängen, reflektierten Ansichten und ja eben auch viel guter zeitgenössischer Popmusik dafür sorgen, dass man österreichische Musik längst auch über die Landesgrenzen hinaus kennt und respektiert. Oft sind die ersten Namen, die einem da einfallen, die von Männerbands, Wanda, Bilderbuch oder eben andere männliche Künstler. Dabei gibt es mindestens ebenso viele spannende Frauen, denen es zuzuhören gilt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat dem Kunst- und Kulturmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore und ich freue mich sehr, dass ich eine dieser spannenden Musikerinnen als Interviewpartnerin für die heutige Sendung gewinnen konnte. Mira Lukovac unter dem Namen Schmiedspuls macht sie seit Jahren sehr erfolgreichen, sanften, melodischen singer songwriter pop Damit aber längst nicht genug. Sie arbeitet seit einiger Zeit auch mit dem elektronischen Bandprojekt 5K HD. Ebenso hat sie gerade mit Sophie Lindinger von Lea und zwei anderen Musikerinnen das Projekt My Ugly Clementine gestartet. Außerdem kuratiert Mira Lukovac heuer mit ihrer Kollegin Jasmo das Popfest, das im Sommer am Karlsplatz stattfindet, wie immer. Und auch in der Produktion Ganymede in Love im Kunsthistorischen Museum tritt sie derzeit auf. Trotz dieser zahlreichen Projekte, die sie gerade bearbeitet, hat sie Zeit gefunden, mit mir zu plaudern und hat dabei sehr entspannt gewirkt, muss man sagen, auch wenn sie, wie sie selber sagt, immer noch grantig ist. Da hat sich seit dem vergangenen Jahr, seit ihr aktuelles Schmidts Puls Album Manic Acid Love erschienen ist, nichts geändert. Das Album hat sich damals laut eigener Aussage von Mira Lukovac mit dem Thema Wut beschäftigt. Ja, die liebe Mira ist allerdings nicht einfach so eine Wutbürgerin, sie hat, wie zu vielem anderen auch zum grantig sein, eine sehr reflektierte Einstellung. Was sie immer noch grantig macht, wie sie mit dem ganzen Workload umgeht, den sie derzeit zu bewältigen hat und wie sie zum Thema Frauen in der Musikbranche und vor allem auch Frauen auf Festivals steht, das hören wir alles gleich. Vorher hören wir zur Einstimmung ein bisschen Musik von einem der Projekte von Mira Lukovac, 5K HD. Das ist das elektronische Bandprojekt, das sie mit den vier Herrschaften von Compost 3 gemeinsam betreibt. Bislang gibt es ein Album, And 2A an heißt es, erschienen 2017, aber sehr bald wird auch da etwas Neues rauskommen. Jetzt also 5K HD mit dem Song Trouble Boy und danach Miralu Kovac im Gespräch. Ich sitze hier in einem Café im siebten Bezirk mit einer der aktuell wahrscheinlich meistbeschäftigsten Musikerinnen des Landes. Miralu Kovac sitzt mir gegenüber. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern, hallo. Ich kann mir vorstellen, Zeit hast du momentan nicht so viel, weil ich versuche mal aufzuzählen. Deine Band Schmiedspools äh, hat letztes Jahr ein Album rausgebracht, tourt damit immer noch. Deine andere Band 5K HD veröffentlicht einen neuen Song, da wird wahrscheinlich auch was kommen dieses Jahr. Deine dritte Band, My Arctic Clementine, hat eine Single veröffentlicht vor kurzem und hat äh, am 14. Mai ein, das erste große Konzert im Ritz. Und als ob das noch nicht genug wäre, bist du auch noch bei dieser Kunstshow Anime in Love im Kunsthistorischen Museum. Und dann kuratierst du auch noch das Popfest mit der Kollegin äh, Jasmin Hafet wann schläfst du? Man muss so rechnen,
1: alles, was ich mache, wenn ich nicht die Dinge mache, die du gerade aufgezählt hast, ist schlafen oder essen oder Büro. Das sind die drei Sachen. Und, äh, aber das Ding ist, es gibt, halt, es gibt total viel Energie ab, all diese Sachen. Also es ist schon auch selbstnährend und ich habe mir das auch recht bewusst ausgewählt. Ob ich es nochmal so machen würde, ist eine andere Geschichte, aber ich bin in einer manischen Phase,
0: also es es wird immer noch mehr, (lacht) momentan. Wie muss man sich es vorstellen, runtergebrochen auf die Stunden in der Woche, ist das ein 60-Stunden-Job oder mehr?
1: 24-7, also ich kann, ich träume von meinen... Business-Meetings und von meinen Proben und verarbeite da ganz viel. Also das soll jetzt gar nicht dramatisch oder leidend klingen, aber es ist so, dass es einfach wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich je aufhöre, außer vielleicht die zwei, drei Stunden in der Früh, weil da habe ich mein Frühstücksritual und da brauche ich da da darf ich keine E-Mails lesen und nicht so
0: viele Nachrichten anschauen oder, oder beantworten. Ich weiß eigentlich jetzt gar nicht, wo ich das Interview anfangen soll, weil es so viel gibt, es, worüber man reden kann. Vielleicht einfach mal ganz banal gefragt, hast du Schwierigkeiten, deine Projekte voneinander zu trennen oder auseinanderzuhalten, zu halten gedanklich? Fühlt es sich für dich überhaupt anders werden, das viele verschiedene Sachen? Oder ist es einfach Musik machen, das eine mal, mal hier und das andere mal da? Oder sind es wirklich viele voneinander abgesteckte Sachen?
1: Es sind auf jeden Fall äh, sich komplett... äh, unterscheidende Dinge. Trotzdem kann man natürlich nicht verhindern, dass das eine das andere beeinflusst oder inspiriert auch. Also im positiven Sinne nehmen diese Projekte Einfluss aufeinander. Ich bin aber tatsächlich selbst immer wieder überrascht, wie wenig sich das eine vom anderen abschaut. Also sie sind sehr eigenständig und ich bin ziemlich erstaunt auch manchmal über den den Fluss, also was da alles eben herauskommt. Äh, Nicht nur aus mir, weil das eben äh, zusammen äh, Kollaborationen sind mit urschönen, tollen äh, Menschen und Musikerinnen und Musikern. Aber ich habe eigentlich überhaupt kein Problem das zu unterscheiden, weil es sind einfach verschiedene Settings in meinem Kopf. Ich gehe dann in so einen Modus. Also für Schmitzpuls zum Beispiel habe ich einen ganz speziellen Modus, weil ich da so viele Sachen gleichzeitig mache. Weil auf der Bühne auch tatsächlich gefordert ist, dass ich mittlerweile zumindest zwei verschiedene Gitarren spiele, die einfach verschieden zu spielen sind, rein technisch. Dann habe ich einen Haufen Pedals, die einfach auch ein eigenes Instrument sind. Äh, Ich spiele Mittlerweile ein bisschen äh, Keyboard, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, vier, fünf Töne auf einem Tasteninstrument. Ich singe, ich bin da die Frontfrau. Das ist ja ein ganz anderer Modus als bei 5KHD, bei Michael
0: Clementine sowieso,
1: weil ich da Sidewoman bin. Von dem her ist es leicht, das abzutrennen. Also jetzt haben
0: die, deine Bands ja alle eben schon einen gemeinsamen Nenner, nämlich dich, aber sie unterscheiden sich ja auch soundmäßig ziemlich. Also ich würde jetzt mal, uns mal kurz zu sagen, Schmidts Puls ist so der recht sanfte minimalistischere Kammerpop, 5K HD, ist dann ein bisschen experimenteller, ein bisschen sperriger, mein Akki Clementine, da kennt man ja noch nicht so viel bis auf die erste Single, klingt für mich so ein bisschen nach so Garagenpop, ein bisschen beschwingter, ein bisschen mehr Indie vielleicht, ein bisschen Indie-Rock auch. Wie unterscheiden sich die Bands vom Sound her für dich, wie würdest du es beschreiben? Also so schön, wie du das gerade gesagt hast, hat, schon, hat das selten eine
1: Journalistin, eine Musikjournalistin oder ein Journalist geschafft. Kammerpop ist ein tolles Wort, ja, also Schmidts Puls, würde ich sagen, ist eine unglaublich dynamische Band, wobei alles, was ich mache, ist sehr dynamisch. Also da sind 5K und Schmidts Puls sich sicher recht verwandt, weil es eben sehr mh, ja, dynamisch im, fast im klassischen Sinne ist. Also es geht da einfach um, um einen Bogen spüren, sowohl pro Song als auch pro Performance und ein wahnsinnig feines, detailliertes Musizieren, was ich jetzt auch grundsätzlich überall in all meine Projekte mitnehme. 5K besteht halt einfach aus fünf Individuen, die alle eigentlich so Solo-Performer sein könnten und auch sind zum Teil. Da werden einfach fünf Kräfte zusammengeschlossen und es ist um einiges elektronischer, es ist manchmal brachialer, es wird manchmal sehr massiv und cineastisch, sagt man, glaube ich. Und bei Schmitz Puls, hast du ganz richtig gesagt, ist das einfach äh, das Zelebrieren des Minimalismus und aus aus ganz wenigen Elementen sehr, sehr viel rausholen. Wobei ich da ständig am Forschen bin, also das letzte Album mit Schmitz Puls war auch manchmal ein bisschen so in die Fresse mit dem Lied äh, Superior und aber gleichzeitig äh, wieder auch den Minimalismus ehrend in anderen Nummern. Und bei My Ugly Clementine genieße ich es halt extrem eben Sidewoman zu sein und Gitarristin zu sein in allererster Linie Und unterstützend zu sein und ein Eckpfeiler und nicht die Frontfrau und nicht die Sängerin. Das ist wirklich ungemein. Ich fühle mich so wohl in der Rolle, weil ich die noch nie hatte. Und es ist eine krasse Herausforderung, wenn man ganz anders übt, ganz anders
0: lernt, ganz anders sich zusammenspielt, ganz anders grooven muss. Du schreibst selber ja sehr viel Musik. Weißt du immer, für welches, also wenn das Lied entsteht, für welches Projekt es sein will, das Lied? Mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile äh, bin ich
1: mir nicht mehr immer sicher so, wie das, wo das hinhört. Also Gerade zwischen Schmidts Puls und 5K wird es immer schmaler, der Grad, weil lustigerweise beim Komponieren, wenn es für Schmidts Puls ist, dann bleibt es meistens in einer sehr kargen Urform, weil das Ganze eher von der Erzählweise getragen wird. Und bei 5K wird es dann halt ein bisschen aufgeblasen, was aber ziemlich geil ist, weil eben ich könnte das, ich würde das alleine so nicht aufblasen, aber dadurch, dass ich es dann wirklich wie ein rohes Ei übergebe an die Band, machen die Sachen damit, die ich damit nie für möglich gehalten hätte. Und dann passiert da das, was halt mit 5K so passiert. Und es ist aber total interessant, wenn man so originale... Kompositionen abgibt manchmal, was dann damit wird. Also das ist manchmal so ein direkter Vergleich. Und es ist nicht besser oder schlechter, aber es ist einfach komplett was anderes. Und bei 5K kommt halt dazu, dass ich mich wahnsinnig verstanden fühle, wenn ich diese Songs abgebe, weil sonst wäre es
0: eben nicht so einfach, sie abzugeben. Ich will sie eben normalerweise überhaupt nicht abgeben. War es schon mal so, dass du einen Song zuerst für Schmidts Puls quasi gedacht hattest und dann dachtest du, na, eigentlich müsste der nochmal... Es gibt tatsächlich
1: so eine Geschichte. Es gab eine Nummer, die war... Sie war schon im Kasten für Schmidts Puls und dann haben wir aber als Schmidts Puls entschieden, na die Nummer fahrt nicht genug und da, da fehlt irgendwas und das geht sich nicht ganz aus, sie ist eh cool. aber hm. Und ich war dann so auf, ja ich verstehe, dass nicht aufs Album drauf passt, aber ich kann die Nummer nicht verwerfen, weil die taugt mir voll. Und dann kam sie aufs 5K-Album und das ist Trouble Boy gewesen. Das war schon spannend und auch äh, Patience, auch. das äh, hat schon besser
0: funktioniert bei Schmidts Puls, aber das ist trotzdem rausgefallen. Wie ist das beim Songschreiben bei dir eigentlich? Gibt es Schreibphasen und dann wiederum Auftritts- und Konzertphasen oder ist das alles immer ein ongoing Prozess? Es gibt auf jeden Fall sehr intensive Schreibphasen, aber
1: ganz aufhören zum Schreiben tue ich kaum eigentlich, weil dann, also das, das ist voll blöd, dann also das, das fühlt sich nicht gut an, ganz aufzuhören, das tue ich eben auch nicht. Also es gibt immer irgendeinen Fluss oder wenn es heißt, hey, wir brauchen eine Strophe, dann kann ich mir nicht Zeit nehmen bis zum nächsten freien, Wochenende oder so, aber ich habe sehr gern so, so Schreibphasen von, also wenn ich verreise zum Beispiel, was jetzt halt einfach auch nicht jedes Jahr möglich ist, sondern alle zwei Jahre, dass ich mal so drei Monate wegfahre und da schreibe ich dann halt Unmengen, aber da, da komme ich zumindest dazu, meinem Kopf zuzuhören und das sagt meistens gar nicht so uninteressante Sachen oder zumindest Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte, genau, aber jetzt zum Beispiel schreibe ich gerade wirklich so zwischen den Mails auch mal ein Vers, Es klingt so schier, als wäre das so ein schierer Bürojob, eine Strophe zu schreiben, aber manchmal, ich habe auch, wir haben mir das halt früher verboten. Ich dachte immer, nein, es muss immer so aus der künstlerischen Kraft und man macht das so richtig zeremoniell, gerade dass man sich nicht Komponist in ein Komponistinnenhaus baut und nur da wird geschrieben
0: und nur da darf ein Wort niedergeschrieben werden. Ich glaube, das haben ganz viele Schriftsteller auch so, dass sie sagen, sie können nur schreiben, wenn sie an ihrem Schreibtisch sitzen oder so. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich ein bisschen ja, überdramatisiert.
1: Genau, und ich verstehe das auch und man möchte das auch eben zelebrieren und, und, und würdigen und alles. Und es geht auch besonders gut, glaube ich, meistens, wenn man eben sich so einen Ort nimmt und Zeit nimmt, aber eigentlich so aus dem Alltag herausgerissen, da kommen manchmal sehr spannende
0: Sachen raus. Würdest du eigentlich Schmidts Puls schon immer noch als die Hauptband bezeichnen?
1: Naja, Schmitzpuls ist einfach das, was es immer geben wird. Solange es mein Körper kann und solange es mein Hirn kann, solange wird es mein Projekt geben, wo ich Gitarre spiele und singe und, und ich quasi die alleinige Entscheidungskraft und, und künstlerische treibende Kraft bin. Deswegen ist das vielleicht der Kern für mich.
0: Aber ja, wichtig sind mir alle. Projekte sehr. Reden wir ein bisschen noch über das Album von Schmitz Puls, was letztes Jahr rauskam, Manic Acid Love heißt Auf dem Cover zu sehen, ein Bild von glühender Lava und du hast letztes Jahr auch in vielen Interviews gesagt, das Thema also das Album beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Wut, Wut auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Phasen und Stufen von Wut und dass du meistens auch grantig bist, hast du gesagt. Ist das immer noch so? Ob ich immer noch grantig bin? Mhm. Was macht dich denn grantig? Urviel. Zu viel, um
1: es aufzulisten. Mir ist ein respektvolles und gesundes und liebevolles Miteinander extrem wichtig. Dann gibt es momentan recht
0: viel Grund, gratis zu sein.
1: Genau, richtig. Und auf so vielen Ebenen kann das oft nicht gewährleistet sein, dass man gut und miteinander arbeitet oder, oder, oder ist oder ähm, ja, eine Gesellschaft hat. Ich habe das Gefühl, in so vielen also in, in, in so vielen subtilen Momenten, aber auch in ganz konkreten Aussagen passieren Grenzüberschreitungen. Und Menschen nehmen es als selbstverständlich an, dass der eine was für den anderen tut oder dass nämlich auch so emotionale Arbeit. Ein Gespräch zu beginnen, über einen Konflikt zum Beispiel. Diese Dinge sind mir unglaublich wichtig und manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein unglaubliches Ungleichgewicht gibt und nur ein Teil der Menschheit sich dieser Dinge annimmt.
0: Glaubst du, ist das, also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass es das so ein bisschen, also das ein bisschen auch die Verrohung von der Zwischenmenschlichkeit ist? Ne? Ist das mehr geworden in der letzten Zeit, glaubst du? Weil viele sagen ja, ich, mein, ich würde das wahrscheinlich selber sogar auch behaupten, dass es vielleicht durch das viele digitale Kommunizieren zum Teil so geworden ist,
1: Vielleicht für manche Menschen. Für mich ist das äh, Kommunizieren über digitale Medien oder WhatsApp nicht negativ gewesen. Ich für meinen Teil kommuniziere sogar mehr. Mhm. Für mich war es eher wichtig, meine Blase zu verkleinern und festzustellen, wer wirklich in dieser Blase Platz hat und und willkommen ist. Und wie ich in dieser Blase sein möchte und so. Und es gibt auf jeden Fall Menschen, die äh, sich einer Sprache bedienen und sehr achtlos sind, was ich leider nicht ertrage mehr so gut. Also, mit Achtlosigkeit kann ich einfach gar nicht gut. Und was aber sehr positiv ist, dass man, wenn man diese Blase gut aussucht und pflegt und dann da nur noch Leute drin sind, die wahnsinnig achtsam sind und eine Sprache gesprochen wird, eine gemeinsame gefunden wird. Das ist nie reibungslos, aber dass eine gemeinsame Sprache verwendet wird, die zuvorkommend und liebevoll ist, auch während man einen Konflikt hat. Weil es ist möglich, gewaltfreie Kommunikation ist möglich. Und das heißt nicht, dass man sich nicht anschreien darf, das heißt auch nicht, dass man sich nicht beschimpfen darf oder dass man nicht auszucken darf, im Gegenteil. Das heißt, dass man die Emotionen direkt spüren darf und auch direkt
0: auslebt und nicht diese ständige, passiv-aggressive Bullkacke lebt. Ist die Musik für dich ein ideales Ventil für Wut? Also ist die Wut quasi vorbei oder zumindest für einen Moment gelindert, wenn du einen wütenden Song geschrieben hast, so wie andere jetzt, keine Ahnung, zehn Kilometer laufen gehen oder so. Du schreibst einen wütenden Song und dann geht's besser?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Superior, Klammer Fuck You, <lacht> hilft mir doch sehr gut, weil es mich einfach auch sofort glücklich macht. Also zuerst so... Und dann, und dann plötzlich so haha. man lacht einfach über diese Übertreibung, weil der Re- Refrain sagt fuck you and all your friends und das ist einfach so eine Pauschalisierung und sein so ich will dich nicht mehr sehen, ich will alles, und alles über Bord werfen und so und das mag ich so manchmal muss man übertreiben und alles weghauen, damit man die Welt auch wieder als einen nicht so furchtbaren Ort sehen kann und gleichzeitig gibt es aber Songs die gar nicht wütend sind, sondern eher traurig oder eine Geschichte erzählen das sind dann vielleicht Songs, die, die etwas sehr genau erzählen und sehr genau erklären und in dieser Bedachtheit und klaren Sprache finde ich eine Lösung. Und dann hat man noch dazu die Möglichkeit, das zu performen und das live zu erzählen. Und wenn die Leute das spüren und das tun sie meistens,
0: dann hat man das Gefühl, es ist eine kollektive Therapie. Es ist wirklich gut. An der Stelle machen wir vielleicht eine kurze Pause und hören doch einfach mal äh, rein in den Song Superior, Klammer, Fuck You von Schmieds Puls. das trendige Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Du hast in Interviews schon gesagt, dass du eine Perfektionistin bist. Wie lebt sich denn als musizierende Perfektionistin? Ist das eher was, was zuträglich ist der Arbeit oder legt dir das Steine in den Weg? Es ist
1: urmühsam. Also ich glaube, ich gehe ganz gut um mit dem Perfektionismus. Dadurch, dass ich eben auch ein bisschen unterrichte, sehe ich das auch an anderen, was, was wie Perfektionismus sich äußern kann. Und manchmal ist das wirklich so ein, ein ständiges an sich rum meckern Und das bringt dich überhaupt nicht irgendwo hin. Du merkst nur, wie man hektisch wird und jede Sekunde etwas ausbessern möchte, was schon längst vergangen ist. Fang einfach in Ruhe nochmal von vorne an. Solche Dinge. Also ich glaube, ich ich habe einen besseren Zugang vielleicht noch als vor ein paar Jahren zu meinem Perfektionismus. Aber es steht mir sicher regelmäßig im Weg.
0: Aber jetzt ist es ja so, dass du dann doch Songs fertig kriegst. Also du musst dich ja dann irgendwann damit zufrieden geben. Die sind jetzt so, wie sie sind. Ja. Sind sie dann für dich perfekt?
1: Es ist halt so, dass ich Lieder schreibe, die... Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und mir denke, ich schreibe jetzt ein Lied, das so ist. Und das ist irgendwie was Komisches. Das kenne ich von anderen nicht so gut, dass ich eben was schreibe. Und dann denke ich mir, ja, das ist mein Baby. Aber das würde ich mir selber so nie anhören. Weil das ist eine Art von Musik, die ich eigentlich so nicht mag. Also im Sinne von, ja, es ist ganz eigenartig. Also zum Beispiel so meine folky ada mag ich gar nicht so gern, aber es kommt aus mir raus, weil es Spaß macht, weil ich es gut kenne und gut kann. Aber eigentlich will ich Radiohead und R&B machen. Und das ist halt überhaupt nicht das, was ich mache. Also bei, bei 5K noch eher und bei Pools geht es langsam mehr in die Richtung bei den neuen Sachen. Aber da kann ich gar nicht äh, aus manchmal. Und von dem her... So gehe ich halt auch mit meinen Songs um, wenn ich dann höre, die sind nun mal so und da habe ich auch schon gelernt, den hast du so geschrieben. Der wird jetzt durch die Produktion nicht besser, besser schon, aber nicht anders und mittlerweile habe ich das halt in meinen Kompositionsfluss hineingebracht und äh, versuche halt, ohne mich in eine Richtung zu drängen, versuche ich Songs zu schreiben, die welche sind, die ich auch hören will und ich glaube, es gelingt mir immer besser. Also ich versuche mich wirklich nirgendwo hinzudrängen, am Anfang, wenn ich dann so einen neuen Song anfange und merke, hey, das sind nur zwei Akkorde, oh Gott, oh Gott, ich brauche mehr und dann so. und ich brauche auch kein Orges-Zupfmuster, sondern nein, das kann einfach so, der Akkord kann einfach so liegen bleiben. An sowas, sowas muss ich mir halt dann bewusst sagen, so... Mach jetzt nicht das Typische, nicht das, was deinen Fingern einfällt, sondern mach weniger. Meistens muss ich weniger machen, um, um zu dem zu kommen,
0: was ich möchte. Ein ganz anderes Thema, sehr großes Thema, Frauen in der Musikindustrie in Österreich. Am 25. April ist, der, ist die Amadeus-Verleihung wieder. In der Fachjury habe ich mir angeschaut und habe ich mir auch sagen lassen, es sitzen mittlerweile sehr viele Frauen. Bei den Nominierungen gibt es aber nach wie vor Kategorien, wo ausschließlich Männer nominiert sind. Tut sich etwas in der österreichischen Branche in Sachen Gleichstellung? Was was meinst du, wie siehst du das? Die Branche ist voller unglaublich talentierter Frauen, die kommen jetzt alle, die waren
1: auch vorher da, es werden aber coolerweise immer mehr, ob die Branche das checkt, ob das die großen Stellen, ob das der Mainstream checkt. Das Weiß ich nicht genau, ob das, ob die schon auf den Zug aufgesprungen sind, aber da sind sie. Ich kann nicht nachvollziehen, warum manche Festivals nach wie vor vielleicht zwei Headliner haben, die weiblich sind, Headlinerinnen. Kann ich nicht nachvollziehen, weil es gibt wirklich einen Haufen. Da gibt es einfach keine, keine Ausreden mehr. Und das liegt halt auch daran, dass es halt mehr männliche Booker gibt wahrscheinlich, die das halt auch einfach gar nicht merken. Da kann man auch niemanden Böswilligkeit oder sowas unterstellen, aber Achtlosigkeit.
0: Viele kleinere und alternativere Festivals brüsten sich ja dann mittlerweile. Das Primavera zum Beispiel hat irgendwie, weiß ich vor ein paar Monaten schon herausgegeben, wir haben dieses Jahr 50 Frauenanteil. Sollte eigentlich, ja, ja, sollte aber, finde ich, nicht notwendig sein, dass man es überhaupt erst betonen muss. Ja. Wenn man sich dann wiederum die großen Festivals anschaut, ich habe mir gerade vorhin das Novarock angeschaut, das Du findest in den ersten drei Zeilen nicht mal ansatzweise eine Frau. Du bist ja in diesem Jahr selber Kuratorin eines Festivals. Gemeinsam mit der JASMO kuratierst du das Popfest, das im Juli in Wien stattfindet. Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen?
1: Wir gehen mit dem Thema insofern um, dass wir nicht drüber reden müssen. Es war jetzt nicht so, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben: Ah, übrigens, wir machen ein Frauenfestival sondern es war selbstverständlich ganz klar, dass wir einfach unsere Lieblingsmusik und die Musik, die uns anspricht und Musik, die relevant ist und Musik, die auch einen anspringt, dass wir die buchen wollen. Und das sind nun mal ein Haufen Frauen, weil gerade die österreichische und Wiener Szene ist, die floriert, die blüht, die explodiert vor spannenden Non-Binary-People. Also nicht nur, nicht nur Frauen, sondern einfach das gesamte Bild muss ich, das kann ja nicht sein, dass das nur eine Farbe hat, dass das nur eine Art von Mensch betrifft. Und Österreich ist auch nicht traditionell komplett weiß. Es ist aber nicht so. Und das muss einfach endlich auch in größeren Festivals sichtbar sein. Und wir haben uns bemüht, unseren Blick da relativ unverfälscht walten zu lassen und präsentieren, was wir in der Szene sehen, wen wir sehen und auch nur ein Anfang. Man kann auch immer nur bei einem Festival, das halt vier Tage dauert, kann man nicht... 300 Bands spielen lassen. Ich bin auch immer gegen Quantität, dafür mehr Qualität. Genau, also es ist ein es ist ein, also nicht, ob man sagen kann, sagen kann Anfang, aber für ein doch, äh, sagen wir, kommerzielles Festival wie das Popfest ist es glaube ich gut, so ein Zeichen zu setzen. Indem man, also und da geht es nicht darum zu sagen, wir machen so und so viel Frauenquote, überhaupt nicht. Es ging keine Sekunde darum, da viele Frauen hineinzubringen, sondern es war einfach Goes
0: without saying. Wie siehst du generell, weil du jetzt eben selber schon das Wort Quote äh, in den Mund genommen hast, wie siehst du das? Braucht es Quoten in Zukunft? Das Donauhinserfest hat dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Frauenbereich, wo dann mehr Künstlerinnen auftreten sollen, wo Frauen sich wohlfühlen sollen. Ja. Braucht es sowas? Muss es erst so gehen, damit es dann äh, so wie bei euch eben without saying geht oder kann man darauf eigentlich pfeifen? Ich
1: verstehe, warum man die, die Quote vielleicht schwierig findet. Aber sie ist notwendig. Sie ist absolut notwendig und da bin ich ganz nüchtern. Sie ist notwendig, also braucht man sie.
0: Wie kam es eigentlich zustande, dass genau ihr beide, also du und die Jasmo, das macht?
1: Wir wurden von den Veranstaltern gefragt und die hatten ohnehin auch Lust, zwei Frauen zu besetzen. Da war ich dann halt besonders begeistert, weil das einfach auch, also es muss ja nicht immer ein Mann und eine Frau sein oder so. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Und noch dazu ist zehnjähriges Jubiläum und das ist sehr, sehr schön.
0: Ich führe mich mal so ein bisschen durch den Prozess des Kuratierens. Wie viel sucht ihr selber? Wie viel kriegt ihr Bewerbungen? Wie sitzt man da zusammen dann die ganze Zeit und brütet über dem, wen man da jetzt äh, nimmt? Zuerst hatten wir halt mal zwei unglaublich lange Listen.
1: Also die sind immer länger geworden und zwischendurch fallen einem dann noch ein Haufen Bands und Acts und Personen ein. Und dann haben wir zusätzlich noch die Anfragen bekommen und die haben sich aber sehr stark gedeckt auch, zum Teil, ja, mit mit unserer Liste. Die Anfragen haben wir halt einfach durchgeackert.
0: Ist es eigentlich verboten, wenn man kuratiert, dass man selber spielt am Popfest?
1: Es ist nicht verboten, aber man muss es halt für sich selbst entscheiden.
0: Die Frage kommt daher, weil ja natürlich mal Ugly Clementine dort spielen könnten und die Leute würden auf jeden Fall in Scharen kommen, weil euer erstes Konzert, man muss dazu sagen, ihr habt jetzt bisher eine Single oder es gibt eine Single. Das erste Konzert im Ritz war innerhalb von Stunden ausverkauft. Was jetzt sogar für eine kleine Location wie das Ritz sehr ungewöhnlich ist. Wie erklärst du dir den Hype?
1: Ich glaube. Man hat sich einfach gefreut, dass zwei etablierte Musikerinnen, also wir sind zu viert selbstverständlich, aber die Katrin startet gerade erst ihr sehr super Projekt, das ist die Drummerin äh, mit Kerosin 95, wird man noch kennenlernen und die Babsi äh, kennt man von verschiedenen Projekten, aber ich sage jetzt einmal äh, ganz selbstbewusst, dass man die Sophie und mich am meisten kennt und ich glaube, man hat sich einfach gefreut, dass zwei Musikerinnen, die bereits äh, bewiesen haben, dass sie... Spannende Sachen auf die Bühne stellen, sich in einer neuen Band zusammenschließen. Also, erstens einmal, Sophie und ich in einer Band das ist ja jetzt gar nicht so. den Link macht man nicht unbedingt zusammen. So, und dass es eine Frauenband ist, also eine Band, die aus Frauen besteht, ist ein wunderbarer side Die Sophie und ich sind beide Musikerinnen, die einfach es kennen, nur kennen, in reinen Männerbands zu spielen. Und natürlich ist das etwas, was man immer schon mal ausprobieren wollte, weil man das einfach, natürlich ist da ein Unterschied. Und jetzt gar nicht besser, schlechter, sondern es ist was anderes. Und wenn man immer in solchen Gemeinschaften musiziert, arbeitet, kreativ ist, fragt man sich, ob es einen Unterschied gäbe vielleicht und hat einfach Bock, das ähm, zu verändern und mal zu schauen, was, ob das anders wäre. Und dann hat sich halt ergeben, dass das dass Babsi und Katrin halt Mördermusikerinnen sehen. Katrin ist Schlagzeugerin, Rapperin, Sängerin, spielt Gitarre, kann ein bisschen Bass spielen, ich weiß nicht, was alles noch. Und die Babsi ist Mördergitarristin und singt super. Sophie spielt Bass, ich bin Lead-Gitarist und mache ein bisschen Backing-Vocals. Das ist halt einfach, es ist was Neues. Es ist leider noch nicht so... Etabliert, dass das komplett was Normales ist. Aber es wird bald ganz, ganz, ganz normal sein und nichts besonderes, dass da vier Frauen zusammen gute Musik machen.
0: Das Besondere ist ja eigentlich auch eben, wie du es schon gesagt hast, dass es eine Art Supergroup ist. Die Sophie Lindinger von Lea und zwei andere Musikerinnen, die selber auch schon mit eigenen Bands, die Katrin war früher bei Kaiko und so weiter. Ähm Das ist ja eigentlich das Besondere an der Band, dass es eine super Group ist. Wie kam es denn zustande? Also du bist quasi nur eben, wie du sagst, die Sidewoman. Das heißt, die Sophie Lindinger war diejenige, die das Ganze ins Leben gerufen hat.
1: Die Sophie Lindinger ist die Chefin. Die hat alles geschrieben, fast alles selbst eingespielt. Ist komplett die Produzentin. Die hat das gemischt, die war die Technikerin in dem Ganzen. Das muss man auch wirklich betonen, weil das die Menschen weder annehmen noch glauben. Und so wie Grimes und andere Musikerinnen, Produzentinnen ist die Sophie nicht nur Sängerin, auch nicht bei Leia. Die ist dort auch Produzentin und überlegt sich die Live-Konzepte und alles Mögliche. Und das glaubt man halt irgendwie nicht. Man geht nicht davon aus. Man glaubt, der Dude, der neben mir steht, macht alles. Ja? Jeden Knopf. Das können wir ja nicht, oder? Also wir können nur schön ausschauen und, und, und singen. Das klingt jetzt so provokant, aber es ist einfach so, dass
0: nach wie vor viele Menschen das so annehmen. Es ist auch bei vielen Pop-Acts tatsächlich so. Ich habe erstens mal überlegt, so diese ganzen Sängerinnen, die jetzt kommen und teilweise ja auch auf Deutsch singen, das sind immer Sängerinnen, aber du weißt, sobald du dir die Credits anschaust, dass die, die Lieder haben Männer geschrieben, wenn sie ins Studio kommen und was einspielen, dann ist ein männlicher Gitarrist dabei. Also es ist ja so. Ja, im
1: Mainstream ist das halt noch gar nicht angekommen. Also so große polierte Geschichten, wo ich jetzt gar nicht beurteile, ob das mir gefällt oder nicht oder schlecht ist oder gut ist, ähm, da ist es halt einfach noch nicht ganz so angekommen, weil es äh, die Industrie ist auch und in die Industrie reinkommen als weibliche Musikerin, es äh, ist halt nicht mein Bereich, deswegen weiß ich nicht, wie schwer oder wie leicht das ist. Ich stelle es mir halt nicht unbedingt so leicht vor und da muss man wirklich die Sophie, äh, ich feiere sie halt gerade ziemlich ab, weil sie äh, unglaublich talentiert ist und das einfach auf eigene Faust gemacht hat und sie hat uns alle eingeladen und wegen ihr sind wir da zusammen und äh, es ist extrem super, extrem spaßig und auch eine coole Crew, also wir mögen uns alle extrem gern und sie ist jetzt nicht gecastet
0: worden, sondern sie hat uns wirklich ganz, sie hat alle einmal gefragt und wir haben alle sofort ja gesagt. Gibt es da, weil bis, bisher gibt es eben nur die eine Single, die ist Mitte März erschienen. Beim Konzert wird es natürlich mehr geben. Wird es das dann auch auf Platte geben? Äh,
1: es ist für nächstes Jahr ein Release geplant, genau.
0: Was passiert denn heuer dann noch für dich, wenn jetzt dann Ende Juli ist das, ist das Popfest dann äh, über die Bühne gegangen. Was steht denn dann an? Festivals wahrscheinlich im Sommer einige und was ist mit 5K HD dann noch geplant? Das Jahr ist extrem vollgestopft. Also bis Juni geht gar nicht mit, bis Juli geht das
1: Popfest. Äh, dazwischen gibt es äh, Schmieds Puls, Michael Clementine und 5K Konzerte. Im Sommer wird weiterhin getourt. Zwischendurch bin ich immer wieder am Schmieds Pulse produzieren und schreiben. Ähm, dann im Oktober bin ich auf jeden Fall auf Tour mit einem dieser drei Bands. <lacht> und zwar so, so, so stark, dass ich glaube ich im Oktober nicht zu Hause sein werde. Und dann bin ich kurz weg. Dann verreise ich das nächste Jahr ist auch schon am Planen. Also es ist, es ist ich, mir wird sicher nicht fahrt, aber
0: das habe ich mir auch so ausgesucht. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Power und ganz viel Erfolg und Spaß natürlich bei allem, was ansteht. Vielen, vielen Dank, dass du dir bei der knappen Zeit die Zeit genommen hast für das Gespräch. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch einen Song spielen, den du dir wünschst. Kann einer von deinen sein oder irgendein anderer? Was möchtest du denn gerne?
1: Uh, uh. Es gibt einen Song, der hat mich lustigerweise für, das habe ich mir für etwas 5K-related angepasst, gehört und eigentlich ist es aber eigentlich von der Stimmung äh, Schmids Puls viel näher und wiederum hat mir das die Sophie von den Clementines gesagt. Das ist von Elders Harding und man muss sich aber eigentlich den Song mit dem Video anschauen, weil es ein Gesamtkunstwerk ist. Es ist ganz, ganz arg, was sie da, wie sie da performt und der Name heißt genau The Barrel, glaube ich. Und es ah, es ist so herrlich, eigenartig, weird und zeitlos. Und das Lied ist total unscheinbar, aber wahnsinnig cool produziert. Es fließt an einem vorbei, aber es ist unglaublich gut und fein gemacht.
0: Dann hören wir das jetzt. Ein wunderschöner Song. Die Singer-Songwriterin Aldous Harding war das, mit The Barrel auf Wunsch von meiner heutigen Interviewpartnerin, der österreichischen Musikerin Mira Lukovac, die sich trotz gefühlt zehn aktuellen Projekten, die sie derzeit am Tisch hat, die Zeit genommen hat, mit mir zu plaudern. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Eines der Projekte, die die Mira gerade bearbeitet, ist eben die Planung des Popfests. Gemeinsam mit der Musikerkollegin Jasmo kuratiert sie das in diesem Jahr. Noch gibt es dazu nicht allzu viele Details zum Programm, aber... Es wird auf jeden Fall, so viel steht schon fest, ein Highlight des Wiener Kultursommers, so wie eigentlich jedes Jahr. Popfest ist immer spannend, Popfest ist immer super, aber ja, wie gesagt, noch eine ganze Weile hin. Schauen wir uns deshalb doch mal ein paar Veranstaltungen an, die näher liegen als das Popfest. Was ist so los in den kommenden Wochen in Sachen Kunst und Kultur in Wien? Zum einen eine sehr moderne und kurzweilige Adaption von Shakespeare's Julius Caesar gibt es noch zu sehen im Off-Theater Bronski und Grünberg im 9. Bezirk in der Müllnergasse. Keine verschwurbelte Sprache, keine sperrigen Verse, aber doch ein sehr dramatisches Stück. Von und mit einem jungen Ensemble, super Bühnenbild, coole Kostüme und einige unerwartete Neuauslegungen des klassischen Stoffs darf man da erwarten. Vorstellungen gibt es immer am Samstag und Sonntag, also sowohl noch am letzten äh, Wochenende im April als auch im Mai. Um 19.30 Uhr jeweils, Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 13. Der begnadete Schriftsteller und Songwriter Sven Regener kommt mit seiner Band Element of Crime nach Wien und zwar am 2. und 3. Mai, also an zwei Abenden hintereinander, spielen sie im Gasometer. Auf der Setlist werden neue Songs aus dem aktuellen Album Schafe, Monster und Mäuse stehen, das im Herbst 2018 veröffentlicht wurde, aber auch auf alte Klassiker. Aller Delmenhorst und an einem Sonntag im April darf man sich freuen. Ruppige Pop-Chanson-Romantik, also aus Berlin, zu Gast in Wien. Los geht's, immer um 20 Uhr, die Karten sind nicht ganz billig, ab 45 Euro kosten sie. Umsonst gibt es dafür den nächsten Geheimtipp für alle, die zum einen Cartoons mögen und zum anderen sich gerne von skurrilem Wortwitz belustigen lassen. Der großartige Wiener Zeichner Nikolaus Mahler stellt unter dem Titel Wir müssen reden einige seiner Zeichnungen aus. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt anschauen. Mit einfachen Strichen gezeichnet und doch... Große Kunst und vor allem zum Brüllen komisch. Nikola Mahler, wir müssen reden, noch bis zum 9. Juni zu sehen im Q21 im Museumsquartier. Der Eintritt ist frei. Damit ist Artbeat für heute eigentlich auch schon wieder zu Ende. Mir bleibt jetzt noch eins und zwar, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr vielleicht jemanden kennt, der sie auch noch unbedingt hören sollte, Wir freuen uns wie die Schnitzel, wenn ihr uns weiterempfehlt. Man kann Artbeat ganz einfach nachhören und zwar als Podcast auf wien.enjoyradio.at ebenso über Soundcloud und Spotify. Mein Name ist Anna Muhr, das war eine neue Ausgabe von Artbeat. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss, weil die Band heute schon so oft zur Sprache kam, aber ich bisher noch nichts gespielt habe von ihnen, jetzt kommt die neue und wahrscheinlich spannendste Supergroup der Stadt, My Ugly Clementine. Sie besteht, wie gesagt, aus Sophie Lindinger, die eine Hälfte von Lea ist, aus Mira Lukovac, aus Katrin Kolleritsch und aus Barbara jung Das erste Konzert von My Ugly Clementine ist am 14. Mai im Ritz, allerdings schon restlos ausverkauft. Aber es wird in Zukunft hoffentlich und sehr wahrscheinlich noch genug weitere Möglichkeiten geben, die Ladies live zu sehen. Ich freue mich drauf. Jetzt kommt My Ugly Clementine, Never Be Yours und ich bin raus. Oh,
1: I fell over once again.
0: Artbeat, das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf AT.